0: participar, né? Hoje o meu papo era contigo. Fala pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Opsina, certo? E como vocês já estão acostumados, quinta-feira é o dia do Rodrigão, nosso professor especialista em diagnóstico e baterias certo? Um dos maiores especialistas do Brasil, está hoje aqui com a gente e vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. Espero, espero que todos vocês estejam bem. Prepare a tua pergunta, prepare aí a tua perguntinha. Não deixa para os últimos cinco minutos, porque o nosso café, ó, é, é, é que nem o meu, meu café é um expressinho, é de 30 minutos. 30 minutos, é vapt, vupt. Muito bom ter todos vocês aqui, muito bom dia, galera que já chegou antes aqui, eu vou pegar... E vou colocar a tua pergunta no ar. Mas pergunte se você tem alguma pergunta. Hoje nós vamos falar sobre estação de carga. O Rodrigão vai explicar melhor o que é isso. Mas antes eu vou convidar ele para dar a saudação aqui. Fala, Rodrigão. Tudo bem, meu brother? Como é que você está?
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, pessoal. aí Mais uma vez a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre veículos híbridos e elétricos, né? sobre a modernidade que está vindo aí para o nosso é, cenário, né? para quem está em oficina, para quem mexe com é, automóveis, né? mobilidade, né? consultores, vendedores de veículos. Hoje, assim, a informação ela é, um, é primordial para todo mundo e a gente está aqui para compartilhar e aprender um pouquinho junto. É um prazer estar tá aqui de novo com vocês e Vamos lá, mandem suas perguntas, né? Assim que a, o Francisco for repassando aqui, a gente vai tentando responder. É isso aí. Legal,
0: legal, legal. Rodrigão, e você falou uma coisa muito importante. Você falou hoje a informação, informação é fonte de renda, né? Quem tem informação tem, tem tudo, né? Você citou aqui alguns colegas, né? Algumas profissões, algumas. Mas, cara, eu vejo cada vez mais, né? Nós estamos aqui no aquecimento da nossa a jornada do reparador VHE 4.0 que vai ser o um evento que vai começar semana que vem, um evento online, um evento gratuito, que nós vamos levar... Rodrigo, eu fiz as contas. São, é o maior evento online do Brasil, de veículos híbridos e elétricos que nós estamos promovendo entregando entregando para a galera. Né? E é impressionante, porque eu acompanho a galera que se inscreve. Então, lá se inscreve, obviamente, muitos reparadores, muito, muitos mecânicos, se inscreve funileiro, borracheiro, é, o, cara que, o, o instalador de ar-condicionado, de teto solar o cara do lava-rápido, guincheiro vendedor de concessionária, entusiasta e é muito louco isso é muito louco porque a galera tá caindo na ficha, Rodrigo que não tem como mais voltar para trás e nem vai voltar, né? não vai a iFood é, anunciou esses dias que vai é, vender é, motos elétricas por 10 mil reais, cara para, entrega... sim, sim, sim. para os, integra... é, os entregadores. É, cara, o bicho está pegando demais, demais. E é um mercado muito amplo, né? Cara, é como se entrasse uma nova, uma nova indústria, uma nova... Como é que eu posso falar? Um novo mundo de mão de obra, né? Mão de obra especializada, né? Eu tenho algumas pesquisas, cara, tanto do SEBRAE quanto de outros órgãos, né? que fala que existe uma demanda reprimida em diversos setores. O que é a demanda reprimida? Tem muito trabalho, tem muita vaga e poucas pessoas qualificadas. E essa é uma das áreas que vai levar a uma demanda reprimida imensa. Mas aí eu vou usar aqui o ditado que a gente sempre usa. Quem sai primeiro, bebe água limpa, né? Quem se adianta, bebe água limpa. E a galera que está aqui vai beber água limpa, certo? Mas, Rodrigão, antes de eu colocar as perguntas aqui, vamos falar um pouquinho, então, galera... Quem não se inscreveu, se inscreve. E aqui tem dois, tem duas galera aqui comigo. Tem os que já são pró, que já estão estudando, que já estão ali se qualificando. Temos faixa verde aqui, a galera que já está ranqueando aqui no, 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 nos assuntos. E eu vou solicitar, eu vou convocar vocês para que vocês lá nas comunidades do evento respondam as perguntas dos, da galera que está chegando também. E a galera que está chegando agora, coloque sua dúvida, coloque sua pergunta, participe com a gente. Quem cai para dentro aqui, cara, não se arrepende, tá bom? Então, nós estamos agora em aquecimento total da jornada do reparador VHE 4.0. De manhã é o cafezão, café com oficina, e à noite, 7h15, nós temos a live de aquecimento. E nós sempre trazemos um convidado especial, um aluno pro. Mas hoje aqui eu tô é com o meu professor, tá? Grande Rodrigo, me comece a falar um pouquinho sobre estação de carga. Quais são aí as as nuances, quais são aí as, as diferenças. Antes aqui em off, o Rodrigão estava mostrando para mim uma, uma porta de entrada de um carregador. né Fala aí, Rodrigo. Vamos começar aí, galera. Pergunta hoje sobre estação de carga. O Rodrigo vai fazer a introdução. Conforme você for colocando a pergunta aqui, eu vou mandando para o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigão. Isso. É...
1: Só um ponto aí nessa questão do, do profissional, né? É, essa, esse novo mercado, vamos dizer, né, ele abrange muitos novos negócios. Né? Além de negócios existentes, né, como a reparação. Né? A reparação já é, é um, um mercado, o né, um reparador. Total. Então, o um reparador trabalhar num veículo elé elétrico, num híbrido, é apenas um aperfeiçoamento já do reparador mas eu vejo como novos negócios surgindo, por exemplo, um, um consultor, né, de veículos híbridos e elétricos, porque você vai orientar o cliente, né, numa condução melhor, num modo melhor de cuidar do seu veículo, né, de aproveitar essa essa energia, essa eficiência energética, né, que o veículo híbrido e elétrico ele traz para o condutor e para o meio ambiente, né? O silêncio, né? Muitos, eu converso com muitos clientes, né? Que, que é assim, todos que têm um veículo híbrido, eles querem migrar para um elétrico, né? Porque esse conforto do silêncio, da economia, né? Ele é muito atrativo. Eu não vi ainda um que tinha um híbrido e desistiu e foi com um combustão barulhento novamente, porque né? Gastão. É, ontem mesmo eu fui, a gente foi instalar uma estação de carga numa casa e que ele tem uma Volvo híbrida, uma XC60, e ele trocou por uma, XC40, uma C40, que é só elétrica. Né? Caraca. E nisso, ele falou, esse daqui é a minha tranquilidade na cidade. Quando eu quero barulho, eu pego o outro. Aí do lado tinha uma Porsche uma 911, sabe? Então quando ele quer barulho, quer adrenalina ele usa essa outra. Então é, a gente tem que ficar atento, né, com esses novos esses novos negócios, né, é, usar a expertise do conhecimento para fazer esses novos negócios. Né. No caso assim, estação de carga eu vejo como um bom negócio, né, e não se usa mão de obra para isso, para isso, né. Se usa conhecimento intelectual. Você vai montar um cronograma de carga para o cliente, né. Você vai montar, né, qual carga ideal para para aquele veículo, né? Você vai usar planilhas, vai documentar, né? Você não vai pôr a mão na massa e lá instalar a estação, mexer no carro, não. Entendeu? E é um novo negócio, é um novo mercado. E e é que nem a gente falou, que o conhecimento, né, vai quebrar essas barreiras. Por quê? Até mesmo o cliente tem essa demanda reprimida. Ele quer o veículo, uhum. ele quer a informação, mas não sabe quem possa dar para ele. Né? Então, aí que a gente entra com esses tipos de negócios, esse tipos de serviço, para orientar né? a ele utilizar o veículo, utilizar a estação e tudo mais. Mas a gente já entrando já na parte de estação, né? eu estava mostrando aqui para vocês aqui, ó. um porto de carga. Né? Todo veículo híbrido plug-in e todo veículo elétrico, ele tem um porto de carga, que é por onde entra a energia para poder fazer a recarga da bateria, né? Essa energia, ela é transmitida da rede elétrica né? para o veículo. Ela pode ser monofásica, trifásica, né? 110, 220 ou até mesmo 380, né? Que são as cargas mais rápidas, estações de alta potência, né? Isso daí vai se aplicar a cada tipo de veículo, a cada tipo de cliente, a cada tipo de negócio, né? E em casa, você não vai instalar uma estação, né, super potente, porque você tem um tempo ocioso ali, né? O tempo Sim. que você chega em casa, vai dormir, deixa lá o carro, né, recarregando. O legal é que essa estação que a gente colocou ontem é, foi colocada junto com o um sistema fotovoltaico e o cliente todo feliz falando. Ah, essa energia que eu vou utilizar no carro é do sol. Eu não vou gastar nem com combustível <risos> e nem com energia mais. Né? Então, assim, são pessoas, são é, é, seres que já estão entendendo essa questão né, de fechar o ciclo da sustentabilidade. Né? Então, assim, ele já utiliza uma energia renovável né, para recarregar e utilizar né, no, no dia a dia nos veículos.
0: Rodrigo, eu, eu vejo assim. É, não, eu vou colocar essa pergunta depois. É a eu vou colocar uma pergunta aqui, que eu vou usar um termo pipocando. Quem sabe o que é pipocando? Pipocando é quando está estourando, tá? Mas eu vou colocar uma pergunta aqui do meu querido Evandro. Cadê, 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 cadê? Aqui, Evandro Krumer, meu querido aluno Pro, Leão, faixa verde. Evandrão é das antigas. Ele colocou, bom dia, bom dia, meu querido Evandro, tô com saudade de você. É, em um veículo elétrico com bateria de 55 kW, como calcular o gasto da energia que vou ter usando um carregador de 22 kW?
1: Entendeu? Entendi, entendi. Bom dia, Evandro, tudo bom? É, o que a gente não pode esquecer aqui é os princípios, né? Da, da elétrica e eletrônica, né? Lei de Ohm. Então, quando a gente está falando de potência, de tensão e de corrente, a relação entre elas, né? Então, a gente tem que voltar lá e entender o que é tensão elétrica, entender o que é corrente elétrica, né? Porque a potência, quando a gente fala em watts, né? É a relação da tensão com a corrente, né? Por exemplo, 10 kW. Quanto que é 10 kW? A gente tem que saber qual que é a tensão e qual que é a corrente. 55 kW, qual que é a tensão e qual que é a corrente. Então, por exemplo, se a gente carrega né, um veículo com 10 amperes numa estação de 220, a gente está carregando quanto? 2.2 kW, né? que é a tensão 220 vezes a corrente, 10 amperes que é igual à potência. Kilowatts, o, o K é de mil. Então, 2K, 2.000.2 né Então, é 2.200 watts, 2.2 kW. Então, a gente tem que calcular qual que é o padrão de entrada onde vai ser instalada a estação. Né? Se essa mesma estação, os mesmos 10 amperes, a gente... Utilizar numa de 127 monofásica, a gente já vai ter 1,2 kW. Essa vai demorar muito mais para carregar. Você lembra que você falou comigo sobre o, o Leaf?
0: Estava
1: lá. Quanto estava? 40%?
0: Recorda aí, a galera, e... isso, é. Estava 40%.
1: Tava...
0: Não, ele chegou em casa com 18%, com 18%. Aí eu tô do felizão, né? Ah, agora eu vou dormir, vou colocar na tomada e quando eu acordar amanhã vai estar tá carregadão, vai estar tá abastecido. Eu coloquei é, com 18%, dormi a noite inteira e ele carregou, quando eu fui ver, estava 22% de carga.
1: Exato. Subiu
0: seja,
1: só 4%. 4%. E isso daí a gente tem que pegar a, a potência dessa bateria né? e fazer a relação em quilowatts. Mas o que acontece aí é que você carregou na tomada monofásica, né? Então o que aconteceu? Usou esse princípio aí, usou 127 mais a corrente disponível, que é o ampere, né? E, e recarregou com aquela potência. Lembrando que todo carregador ele vai carregar naquela potência, porém tem a perda, né? Isso daí você perde ainda quando tá carregando, você não coloca tudo que utiliza do carregador. Porque ainda o carro tem que alimentar o sistema de baixa tensão, tem que fazer a refrigeração do carregador, porque essa conversão, o que entra da rede da casa, é corrente alternada. Né? De novo, o princípio de elétrica. né? Essa é corrente alternada, que forma senoides. O que carrega a bateria é uma corrente contínua. Então tem a conversão. Essa conversão também se perde energia se perde calor, né? é necessário fazer uma refrigeração do carregador. Né? Então, tudo que a gente coloca não é para bateria. Né? Ele tem uma perda né, no sistema. A gente calcula isso quando vai fazer um, uma consultoria de estação. Né? Porque está instalado lá 220, 10 a 2.2 kW. O carro vai carregar 2.2 por hora. Não, não vai. Tem a perda. Entendeu? Então, a gente calcula essa perda para é, determinar exatamente o tempo, o prazo estimado, o mais próximo possível, porque tem a parte da ventilação da bateria, porque quando a bateria começa a recarregar, ela esquenta. Né? Aí, depois de um tempo, ela precisa ser refrigerada nesse tempo para a carga. Né? Aí, começa a carregar de novo. Então, a gente calcula um tempo estimado. Não sei se ficou claro aí para o Evandro essa não tem como determinar uma, um, um, um prazo específico, né? Precisa de informações de qual que é a rede, qual que é a corrente de trabalho e qual que é a potência da bateria.
0: Muito bom, muito bom. Evandrão, coloca aí se você entendeu, porque eu, eu mesmo não sou especialista nessa parte. Então, o, o, o Rodrigo foi falando aqui, eu estou concordando. Então, vê aí se você... <risos> <risos> vê se você entendeu Evandro e bota aqui pra gente ó, tem alguns recados aqui tá? o Alexandre Gabriel falou bom dia, parabéns Rodrigo, parabéns Ontec unindo tradição e futuro valeu Alexandre o Renato Góes colocou, ontem foi muito bom conversar com a Ontec Baterias show de bola, a Ontec é nossa parceira oficial aqui, a Ontec é a empresa o grupo aí do, do, do Rodrigão e todo o time dele, da Kelly certo? Bom, antes eu, a Lua adivinhou a minha pergunta a Luciane Leoa Braba aqui, ela adivinhou a minha pergunta. Mas antes de eu colocar a pergunta da Lua aqui no ar, eu vou, vou falar para vocês. Galera, vamos cumprir um ritual nosso? Vamos honrar aqui a vida de todo mundo que está aqui, a vida do Rodrigão? Vamos curtir e compartilhar, tá? Eu quero que vocês curtam lá. Se vocês estiverem gostando, joinha. Se vocês estiverem gostando, muito. Mas muito, coração. Se vocês estiverem muito rachando o bico de tanta alegria, kkkk. Se vocês não estiverem gostando, carinha feia, então você vai lá no Facebook e coloca. Se você estiver no YouTube, dá um like se você estiver gostando. Mas eu vou pedir que você compartilhe. Mande essa nossa live para aquele grupo de WhatsApp, sabe aquele grupo onde a galera fica mandando dancinhas do TikTok? E tá tudo bem, tá tudo bem. Acorda, Pedrinho, acorda, Pedrinho. Tá tudo bem você mandar uma musiquinha do TikTok, mas manda lá pra gente. O, é, compartilha a o o nossa transmissão com a galera também do WhatsApp, certo, pessoal? Então, curte aí, eu quero ver esses coraçõezinhos explodindo, explodindo, tá bom? Então, curte aí. A pergunta da Lu, vamos lá. A Lu colocou, eu tenho uma oficina, a Luciane, Luciane, minha querida amiga de Santos, ela eu tenho uma oficina. Então, eu posso instalar uma estação? Servirá para chamar mais clientes diferenciados? A Lu adivinhou a minha pergunta, que é o quê? Que é começar a pipocar estação de carga nas oficinas. Olha que demanda, olha que loucura. Por quê? Está pipocando veículo elétrico, né? Mas eu vou deixar que o Rodrigão responda essa pergunta para a Lu. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar com o Rodrigão... E aí, Rodrigo? A Lu tem uma oficina. E aí, ela quer instalar uma estação. Isso vai servir para chamar mais clientes diferenciados? Como que funciona essa parada?
1: Bom dia, Luciana. Ótima pergunta essa daí. Porque aqui é exatamente isso que eu venho propagando, né? E venho oferecendo nas oficinas, né, uma estação de recarga, além de atrair veículos elétricos, né, e veículos híbridos plug-ins, né? Ela vai mostrar para o cliente que você está atento ao mercado, né? Além de oficinas, a gente também faz um trabalho nas lojas de carros. Veículos híbridos, plugins, já estão sendo substituídos e trocados, entendeu? E já estão em lojas, parados, entendeu? fazendo manutenção em algum lugar. A gente até pegou uma consultoria numa blindadora e vai colocar uma estação de recarga nessa blindadora. Porque 70% dos veículos que estão novos, zero, que estão entrando para ser blindados, já são híbridos ou elétricos. 70%. Então, foi uma exigência né, do mercado para a mudança. Né? E quando a gente muda antes da exigência, a gente acaba se tornando referência. O cliente vai saber que você tem a estação, entendeu? Não. E ele vai ver que você... É, tem a expertise de trabalhar com esses tipos de veículos e esse tipo de veículo vai vir para você. E aí, com, com isso, você vai adquirir mais experiência, você vai ter mais conhecimento sobre os sistemas, mais tempo a avaliar, analisar, pôr em prática né o curso que vocês estão fazendo. É exatamente isso, Luciana. É uma é uma ótima oportunidade. né Aqui na ONTEC a gente também... Vende estações de instalação e consultorias, exatamente para esse público, que quer, né, tá esse passinho na frente, que quer, né, atender essa demanda e esse público que está por vir aí.
0: Muito legal. E, Rodrigo, é, tem uma outra pergunta aqui, que vai dar continuidade a essa que eu estou vendo aqui, tá? A gente está falando sobre a instalação em uma empresa, em uma oficina mecânica, né? Mas eu também vejo tá, é, a situação das... Como você citou, as instalações em domicílio utilizando energia solar. Né? É, isso vai continuar sendo elitizado ou isso vai ser democrático com o passar do tempo? Aí eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta do Márcio, só que a do Márcio eu vou colocar depois dessa daqui para a gente não fugir do assunto, tá? Do Márcio Salvador. Ele fez uma pergunta muito inteligente aqui também. Mas essa daqui é do Anderson. Ele falou assim, bom dia. Eu gostaria de saber mais ou menos Quanto eu gastaria para instalar é, uma instalação de carregamento na minha oficina? Porque estou querendo me especializar em baterias. O curso de baterias já está no forno, Anderson. E olha quem é que vai ministrar aqui, ó. Eu estou apontando o dedo aqui, eu não sei se eu estou apontando certo, mas olha quem que vai estar tá na fita aqui, quem vai ser um dos nossos professores, tá bom? Então segure aí, porque o curso de bateria já está saindo quentinho, tá bom? É, mas, enfim... Eu vou colocar duas questões aqui para você, tá? Essa pergunta do Anderson, que ele perguntou quanto seria, em médio o um investimento. Eu não, eu não sei se existem muitas variáveis, tá, Rodrigo? E aí eu vou deixar que com você, que você fale isso. E você acredita que, esse será uma, que essa será uma prestação de serviço também para domicílios ou condomínios? Condomínio já tem, né? Existem alguns condomínios que já estão... Já, muitos condomínios já estão com, com essa. Mas você acredita que para domicílio isso vai ser elitizado ou com o tempo você acredita que vai democratizar? É contigo, Rodrigão.
1: Boa, Anderson. Bom dia. É... Assim, a princípio, né? Já foi determinado um decreto no Estado de São Paulo. Qualquer novo empreendimento que sair já é obrigado, né, a ter o projeto, né, de pontos de recarga para veículos elétricos. Pronto. Já foi politizado, entendeu? Já foi determinado. Quando... Quando se coloca um decreto, né, é porque todos que saem novos tem que ter, né? Sim. A gente já vê que todos que estão saindo agora já tem ponto, já estão procurando, né, saber como colocar, qual colocar, né? E o que acontece? Para cada é, finalidade vai ter uma estação é, correspondente a essa finalidade. Você vai colocar na sua casa para carregar os seus veículos. Um ou dois, né? que seja, então você tem que colocar uma estação compatível com a sua entrada de residência, né? Aí se ela, é, se ela é monofásica, se ela é bifásica, trifásica, né? E aí determinar a potência que a gente vai colocar da estação. E é isso que varia. Para cada tipo de potência de estação é varia o valor dela, né? É, em oficinas, lojas de carro, a gente sempre aconselha colocar uma de meio termo, entendeu? uma estação que ela possa carregar tanto veículos elétricos de alta potência de bateria, como também carregar veículos híbridos plug-ins de baixa potência de bateria, para você conseguir atender uma gama muito ampla de clientes né? e atender esses veículos. Aí o que muda também são os padrões de conectores. O que a gente tem mais hoje são padrão tipo 2. Esse padrão aqui é padrão tipo 1. Um certo? Padrão americano. O que mais tem no Brasil hoje é o padrão europeu, que ele é, é para redes trifásicas, que se usa muito lá. Né? Só que se a gente pega muito veículo, que ele é padrão é, europeu, porém ele é monofásico, entendeu? Só a tomada que muda. Aí hoje tá, tem também os adaptadores para essas tomadas. Então, assim, o preço médio de um Porque elas precisam de uma instalação
0: com Rodrigo, um sistema
1: Rodrigo, de segurança para ela.
0: Rodrigo, quando você falou o preço médio, travou. A gente não escutou. É, deu deu uma, uma travadinha na internet. Você falou assim, o preço médio, aí travou. Continua daí. Eu, eu não entendi. Tá,
1: o preço médio das estações vai variar de acordo com a sua potência. Né? E assim, é, para oficinas, ele vai variar aí de vamos colocar de 10 mil a 20 mil reais. Entendeu? Um investimento numa estação. Se a gente coloca um fotovoltaico, isso daí aumenta um pouco mais. Pode chegar a 25, 30 mil reais, o um investimento nisso daí. Por quê? A instalação da estação, ela requer alguns critérios de segurança. Alguns componentes que vão proteger tanto a oficina, a estação e o veículo. Então, quando a gente vai fazer uma instalação, a gente já calcula esses componentes, um quadro à parte. Então, a gente coloca um quadro só para a estação, que vai ter os componentes de segurança, né, que, que protegem, além da rede elétrica, a estação e o veículo. Porque a gente já viu uma instalação é, feita de forma errada, que danificou o carregador do veículo. Isso daí, numa Volvo, custou em média 120 mil reais porque foi instalada uma estação de forma errada, sem os critérios de segurança, entendeu? Então, assim, se você colocar isso numa oficina, e instalar de forma errada, é, e danificar o veículo do, ve do, do cliente, isso daí é um prejuízo para você. E os prejuízos nesses veículos, hoje ainda é muito alto, vai custar muito no bolso de quem ter que pagar esses prejuízos aí.
0: Por isso que nós estamos aqui, para ensinar? <risos> certo, Rodrigão. Excelente, cara. Muito bom, muito bom. Boa pergunta, Anderson. Boa pergunta, Lu. A pergunta do Márcio aqui, é o, o Rodrigão, é aqui. ó. Rodrigo, na conversão, é, perde mais ou menos um volt e meio? É isso? Ele está perguntando naquela, naquela parada que tu colocou. Aí ele complementou aqui. A minha pergunta é relativa a carregar para carregador o carro para carro. De, acho que é mais ou menos isso. Você entendeu a pergunta? Depois se você perde mais é a parte mais. da
1: perca sim né sim. É, que é, e não e não é por, por tensão que se perde né a gente fala em quilowatts, em porcentagem certo né? conversão né que é a perda que tem em todos os conversores de, de de tensão né por exemplo o fotovoltaico ele é uma corrente o sol gera uma corrente contínua só que na casa se utiliza a alternada. Então tem que converter da contínua para a alternada, né? Por isso que tem aquelas caixas de inversores, perdeu. De 10% a 15% se for conversores top, entendeu? Aí vai depender né, da qualidade do equipamento. Tem equipamento que se perde 30%, tem equipamento que se perde 5%. Então assim hum. o que vai determinar essa perda é a qualidade do equipamento, Tá? Nos veículos híbridos e elétricos tem lá o conversor, o carregador do carro. Dependendo do fabricante desse carregador, a perca é em torno de 10% que a gente tem calculado. Mas já pegamos veículos chineses que se perde 16%. 50% a mais do que, por exemplo, veículos europeus. Né? Então, vai variar um pouco aí. Isso daí é fácil de ser calculado. Né? É, com os, os, o próprio veículo informa esses dados para a gente. Vai informar tensão, corrente, né, entrada e saída. Então, a gente faz o cálculo e determina essa perda né, com leitura de dados no diagnóstico.
0: Boa, 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 boa. Bom, estamos encaminhando aqui para o nosso final, mas eu vou colocar uma pergunta aqui, que é do seu Roberto Coelho, meu querido Betinho, lá de, do Rio de Janeiro. Ele colocou aqui, eu acho bacana essa pergunta, né? para você, Rodrigo, porque o Val também já falou algumas vezes, mas eu acho bacana a tua visão. O seu Roberto colocou aqui. Professor, a minha pergunta é, para mim começar né, a mexer com veículos híbridos e elétricos, quais as ferramentas que eu vou precisar? Qual é a ferramenta de entrada, o, o Rodrigão, que o seu Roberto é, ele precisaria é, ter? ou uma, uma, Como seria essa porta de entrada para ele?
1: É... Bom dia, Roberto, tudo bom? Nossa, a ferramenta, eu acho que a, a ferramenta principal para poder começar a trabalhar com esses veículos, é, é conhecimento. Boa. Conhecimento. Não são ferramentas manuais, é uma ferramenta intelectual. Porque o que acontece? A gente vai ter que estudar né, muitos, muitos sistemas, né? Que nem eu, eu, comecei, eu comecei ali no nosso café, falando na, na, na pergunta lá do Evandro, né? Sobre a lei de Ohm, a relação de tensão, corrente e potência. Né? Eu acho que isso daí é o princípio. Quem quer mexer com veículos elétricos tem que saber de elétrica. Tem que saber qual que é a relação de é, tensão com a corrente, de corrente com a tensão, de tensão com resistência e corrente. Né? Fazer essas relações e ter isso né, sempre em mente, porque o diagnóstico vai ser determinante isso. Você não vai colocar a mão no carro para fazer diagnóstico. Você num veículo... Eu montei um... Eu vou começar essa semana a fazer uma, uma manutenção numa bateria de um Fusion híbrido aqui. Né? Antes dessa manutenção, que agora eu vou começar. Eu já estou com o carro há uma semana, mais ou menos, né? aqui comigo. Antes disso, eu só informação. Eu só li dados, andei tirei fotos, entendeu? Então, antes de mexer com o carro, para eu passar para o cliente qualquer coisa, eu tive que fazer conta, né? eu tive que é, montar um cronograma, possíveis causas, possíveis soluções, antes de introduzir qualquer tipo de reparo. Então, Roberto, eu acredito assim, que o conhecimento, né, se especializar, entender o que é elétrica, né, que a gente vai... Trabalhar com motores trifásicos. Mas o que é motor trifásico? Por que três bobinas? Como que trabalha uma defasada com a outra? entendeu A gente tem que ter esse conceito bem definido na nossa cabeça, porque senão tudo que a gente for fazer vai ser coisa mecânica. Né? Que é, ah, fulano falou, quando dá tal defeito, vai faz tal coisa. Né? Então, se a gente não ter o conceito né, de como que funciona aqui, como que trabalha, eu acho que não vai ser possível fazer a manutenção. Mexer? Vai mexer, vão mexer. Mas encontrar uma solução, né, encontrar, é, fazer uma, um reparo de forma precisa, é, vai ser um pouco mais complicado.
0: Muito boa a resposta, muito boa a pergunta do seu Roberto e a excelente a resposta do Rodrigo. Bom, essa daqui foi para a gente fechar com chave de ouro o nosso café. Eu sei, pessoal, que ficaram várias perguntas aqui para o Rodrigo. Seria impossível a gente responder todas no período de um cafezinho tá? Então vai ficar para nossa próxima. Guarda tua pergunta aí, na próxima o Rodrigão vem aqui e responde a gente também, tá bom? Pessoal, recados aqui para vocês, tá bom? Quem não se inscreveu ainda? Francisco, eu já sou pró. Eu tenho que me inscrever na jornada? É lógico que você tem que se inscrever na jornada. A tua participação é fundamental lá na jornada. Você vai se inscrever, você vai ver novamente alguns conceitos que o Val vai passar, que eu vou passar para você, você vai ter mais um certificado e além de tudo, você vai agir ali como anjo. É isso mesmo, o pró agora ele também pode ser anjo. Lembra quando as tutoras, quando o Val te ajudava, quando eu muitas vezes te ajudei? Você vai fazer o mesmo agora com os novos prós, com a nova galera que está chegando. Então, convocação geral agora, tipo o símbolo do Batman. Sabe quando o símbolo do Batman, aí o Batman vem? Você agora vai fazer do mesmo jeito. Essa minha comparação foi horrível, eu nem sei se teve muito sentido. Mas, <risos> vocês estão vo convo para participar da Jornada do Reparador VHE, que vai começar segunda-feira, dia 6. Mas para isso, você tem que ir lá e se inscrever. Vai lá no Instagram, no Facebook e tem o um link lá de inscrição. Vai lá, ou então chama a sua tutora, chama o seu tutor, vai lá e se inscreve. Eu quero todos vocês lá. E para você que não é pró, para você mais ainda, né? Se você tá aqui com a gente é porque isso aqui fez sentido para você. Então vai lá e se inscreve no maior evento online e gratuito do Brasil a jornada do reparador VHE 4.0 a nova revolução da indústria automotiva certo e eu quero que você participe que você faça parte dessa história eu já faço parte dessa história o Rodrigo já faz parte dessa história, o Val já faz parte dessa história, os prós já fazem parte dessa história, e agora eu conto com você que ainda não é pró fazer é parte dessa história também. O Rodrigo deu vários inputs aqui na nossa mente, tá? Que quando você sai na frente, quando você se adianta, quando você se insere no mercado, quando você consegue ter a visão antes que a massa, antes que a manada você vira rei, rei e rainha, tá bom? Antes de encerrar aqui, eu quero mandar um grande abraço para a Luciane e desejar melhoras, que Deus abençoe aí a saúde do papai, do maridão, de toda a sua família, Lu, tá? Se precisar de alguma coisa, saiba que você está entre família aqui, tá bom? Então eu vi aqui, algum... eu vi aqui nos comentários não sei o que se trata, mas eu só sei que Deus sabe de todas as coisas e que o Papai do Céu, Lu, abençoe você, sua família, seu pai e o maridão que estão aí em tratamento, tá bom? Muita saúde e tudo vai dar certo, tá bom? Conta comigo, conta com a, toda a família Flex Company, tá bom? Rodrigão, meu irmão, se despede da galera porque o café acabou. É
1: muito rápido esse café. Vai ter que fazer, <risos> na verdade, um café de hotel, né? Café... <risos> um café de hotel
0: que vale aquele lindo. café que você aquele café que você toma e já almoça, né Nossa
1: café de hotel tem que fazer eu isso adoro. daí. Só, só esse expresso tá muito rapidinho mas foi um prazer é, mais uma vez é, assim né, para falar a gente tem coisa para falar o dia todo eu adoro compartilhar né, é, se, deixar, as experiências. né se
0: deixar essa resenha Nossa, vai é...
1: até é, porque, assim, eu acredito que a mudança vem através disso, né, meu? E Opa. se alguém... É, teve que alguém me expor a essa mudança também, né? Falar pra mim, é, para eu me posicionar, né? Falar, ó, e assim, eu sou muito grato a todas essas pessoas, né? E eu também quero né, compartilhar isso. Eu também quero dar sequência, porque eu acho que a mudança vem através disso. Total. E a gente mudando, a gente vai mudando ao nosso redor também. Então, assim, é, é, muito, é, muito, é um prazer muito grande né poder compartilhar, poder ensinar alguém, poder aprender com as pessoas, que é o mais importante, que quando a gente começa a aprender, a gente nunca mais para, e isso é muito legal, e, e vai compartilhando o que já aprendeu para poder... né É tipo, sai isso, entra um novo, sai isso, entra um novo. Então, a gente tem que passar. Se não passar, não tem nada para entrar também. Né? então okay. É, é muito legal isso, é um prazer participar aí com vocês, prazer responder as perguntas na medida possível, espero ter né, sido claro aí nas explicações, se não for na próxima, vocês avisam que a gente já começa de novo uma nova resposta e tamo junto.
0: Rodrigo, muito bom, muito bom. O que você falou foi o princípio do mestre. Qual que é o princípio do mestre? Quando ele cede, quando ele libera conhecimento ele abre espaço para aprender mais então a gente libera conhecimento a gente cede aquilo que um dia e é um ciclo é cíclico Sim. né então o que o Rodrigo acabou de falar para gente o que eu aprendi em filosofia é o princípio do mestre o princípio do mestre é o que, que significa mestre eterno aprendiz quanto mais você aprende mais você ensina quanto mais você ensina mais você aprende então é cíclico quanto mais nós ensinamos vocês mais nós aprendemos. Quanto mais vocês Sim. aprendem, e quando vocês repassam isso para o outro lado, mais vocês geram espaço para aprender. Muito legal. Tivemos aqui um momento filosofia, Sócrates, Platão, <risos> Aristóteles. Bom, beleza, pessoal? É... Vou me despedir de vocês. Se inscrevam. Rodrigão, eu vou encerrar aqui. A gente faz uma resenha depois no final, só eu e você. Tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. E não esqueçam, tá? Hoje, às 19h15, nós temos a mais um aquecimento da jornada. Então, cai para dentro. Eu vou ter um convidado especial lá também, tá? Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, foi show de bola, mestre. Foi muito da hora, muito bom, tá bom? A galera curtiu demais. Você não consegue ver os comentários, mas a galera aqui tá te agradecendo de montão, tá bom? Falando que você é o cara, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até daqui a pouco. 19 15 eu conto com você, tá? Valeu.